0: Eh, les recuerdo, ya es el último llamado para el libro de Chucho el Roto, este libro que escribió Emilio Carballido y que habla sobre la historia de este legendario bandido. Nos puede escribir al 2225-54-6163 en el Twitter, arroba Ricardo Cartas, y en el Facebook, en el de eso se trata. Ya anda por ahí eh, Frank Loveland Smith. Por ahí andas, Frank. Por ahí ando, por ahí ando. Cómo estás? abrazos.
1: Un gran abrazo. Una, espero que hayas pasado bien Te he relajado en estas vacaciones relativas, pero este bueno, pues aquí estamos para hablar este del terror. <risa> <risa>
0: Frank, vamos a ver si podemos corregir ahorita el internet eh, Tenemos ahí problemas tanto de imagen como de audio Hoy tuvimos muchos problemas con el internet Bueno, ustedes ayer se dieron cuenta que una gran compañía de telefonía, de internet Tuvo muchos problemas, se me hace que sigue con problemas Pero bueno, vamos a ver si podemos corregir un poco el eh, internet de Frank Loveland A ver, vamos a ver si ya Exacto. Estoy bien. Se me Parece que sí se corrigió, ¿eh? Bueno, mira, Sí, eh,
1: fíjate que el lunes mi segunda clase que tuve para iniciar el semestre la tuve que cancelar porque no había internet. Es más, no había línea telefónica. Exacto. Ni manera de avisar ni nada. Durante hora y media se cayó simplemente uh, el sistema, pues, y. Es este, la primera, vez este cancelo, que hace eh, siete, 8 años que tengo trabajando en la UAB. En fin. Pero bueno, este, si se me escucha bien y está todo en orden, hablemos un poco de Edgar Allan Poe. Bueno, voy a elegir un tema en particular. Este, Edgar Allan es un escritor que se hizo muy famoso a pesar de la crítica sofisticada, literaria, de las universidades y todo. Nunca fue muy querido en las universidades. Se le veía como un escritor comercial, etcétera. Pero se hizo tan famoso, este, su obra, La Ley, en todo el mundo. Y nos dio una nueva manera de hablar del miedo, del terror. Sí, Edgar Allan Poe es desigual. Tiene cuentos bastante malitos y tiene cuentos extraordinarios. Eh, yo quería hablar, por ejemplo, de La Casa de Usher, ¿no? La Caída de la Casa de Usher es un cuento que apunta exactamente qué es lo que hace este Edgar Allan Poe a nuestros miedos verdaderos. Hay dos maneras de causarle terror al, al lector y incluso también al espectador de cine y demás, que es asustarte con monstruos, con explosiones, con crueldad, con etcétera. Pero Edgar Allan Poe hace algo que es bastante diferente. Uh, los cuentos pueden tratar, sí, de cuestiones terribles, a veces tratan de cuestiones bastante hasta medio cotidianas, pero extrañas. Pero pronto nos damos cuenta de que de lo que habla eh, Edgar Allan Poe es de nuestros verdaderos miedos que evadimos a lo largo de la vida. El miedo a la muerte, el miedo al encierro, el miedo a, la, a, a lo que tú quieras, a la locura, ¿ya? que estaba muy presente en el campo. Pero nos damos cuenta que nos está hablando de cosas reales, que si no nos queremos espantar, es porque es algo que evadimos completamente, ¿no? No pensamos en eso. La caída de la casa Usher, por ejemplo, es muy especial. Desde que llega el protagonista, dice, ay, güey, ¿Qué lugar es este? ¿Qué casa es esta tan extraña? ¿Por qué hay unos vapores alrededor de la casa y del estanque que está enfrente? Y hay una grieta en medio. Y luego como les va a visitar a su gran amigo, al que no ha visto en mucho tiempo, y su amigo ya está en la demencia. Su amigo tiene una relación con su hermana que es quizás más que íntima, ¿no? Sin, sin mencionar sexualidades ni nada Simplemente adora a su hermana Y su hermana se está muriendo y, y esto lo ha llevado a reflexionar sobre la muerte Y a reflexionar sobre un tema que sí que es importante Ahorita hablabas con Juan Carlos De nuestra desconfianza de la ciencia ¿no? ¿Realmente el universo es lo que la ciencia dice que es? o existe una cierta animación en la materia, o una cierta, las cosas, nuestras casas, nuestros lugares donde hemos vivido mucho tiempo, en este caso, nos dicen cosas, hay algo en lo que no hemos querido pensar, ¿no? claro. y el amigo es precisamente la demostración de esta locura, eh, cuando vemos este este cuento en clase, ¿no? la mitad de los estudiantes toman una postura científica y dicen, es un cuento realista de un hombre que está loco. ¿no? <risa> y la otra mitad dicen, ay, güey, este... Oh, ¿Qué está qué pasando? Decir?
0: ¿Qué está pasando? Sí, me hizo ruido. ¿no? Sí me
1: Ya contemplo mi casa y también no sé si me quiere decir cosas. este Y la, la muerte y la posible resurrección o oh, catalepsia, ¿verdad? Entierra a su hermana, la guarda en un cajón y le parece ser que el final es genial, porque se ponen a leer una especie de libro de caballerías de estos, sí, inglés del siglo XVI, XV, qué sé yo, y conforme lo van leyendo, se van oyendo los ruidos, va viendo. O sea, la fantasía, la imaginación humana, pues sí tiene un aspecto de realidad, por más que en ese tiempo, pues todavía la ciencia... Negaba una gran validez a la imaginación Decía, no, hay que dominar la imaginación Y ser racionalistas Y no sabemos el protagonista Al final realmente qué siente Pero se empieza a derrumbar toda la casa a, Aparece la hermana y este, Sale corriendo Y la casa simplemente se deshace Es nuestros terrores íntimos de la vida, nuestros terrores sobre todo de si la por decirlo de alguna manera la magia o lo sobrenatural existe o no y hasta la fecha, pues todavía sobre todo en países latinoamericanos como decía García Márquez pues no creemos en las brujas pero de que vuelan, vuelan <ríe> este, este que no sabemos, y ahora Precisamente, y para embonar con lo dicho anteriormente en la entrevista con Juan Carlos, hubo, ha habido y existe un imperialismo de la ciencia. La ciencia cree que puede averiguarlo todo o nos promete eso y que todos los problemas del planeta se van a solucionar con tecnología. Es decir, la ciencia ya no reconoce sus límites. Eh, los límites son muy importantes. Yo le agradezco mucho a un profesor con el que estudié mecánica cuántica, que hablaba de esos límites, ¿verdad? Y nos decía, bueno, la ciencia nunca nos va a decir cuál es el sentido de la vida, ni por qué claro, estamos aquí. Claro. Esas preguntas, no, es un saber descriptivo, describe lo que descubre, y nada más. Y con eso hace tecnología. Y ese, a eso se debe el gran éxito de la ciencia, de que, bueno, pues tecnológicamente eh, lo que estamos haciendo en este momento es prueba de que la tecnología funciona, no perfectamente, se va. Como lo como estamos viendo se en se este manera. momento, ¿verdad? Sí. O como hemos visto con el COVID, ¿verdad? si, si no, es si es grave, que si, grave, que si el otro. La ciencia es un saber relativo muy útil, muy útil para manejar la materia muerta, que no se mueve. Con esa puedes hacer tecnología y todo esto. Ya pasas a la biología y a los seres vivos, que son, cuyas estructuras se mueven todo el tiempo, ya no estoy seguro. Y cuando pasan a la psicología, a querer definir la psique la ciencia,
0: Uf, ahí pues sí nos dice metemos cosas, en veces, serios en, problemas. En Santos, ¿eh? Ahí sí nos metemos ¿Sí? en serios problemas.
1: Nos metemos en serios problemas porque finalmente, ¿no? ¿qué tal si el universo habla? ¿Qué tal si el universo
0: sí nos dice cosas? No nada más está,
1: sino claro. que también es. Este, Oye, este... Eso, y eso ya se me
0: antoja para que tengamos un mano a mano como antes con el doctor Omar, ¿no? Ah, para siempre, que podamos discutir doctor. estos temas. Pero bueno, está bien. Oye, a ver, ¿cuáles serían tus tres, cuatro o cinco cuentos preferidos de Edgar Allan Poe? Recomendar. Eh, bueno,
1: ya, ya, primero ya está mencionado la caída de la casa de Usher, este bueno, a mí también quiero hacer parece, me gustó mucho de, de niño, cuando leí a los 13 años, por ahí, las aventuras de Arthur Gordon Pym sí. bueno, me pareció una maravilla ¿eh? una maravilla a, a, al niño que yo era porque, pues sí, es una historia de aventuras que acaban mal yo sí. había leído mucho Julio Verne y esas cosas y donde siempre, ya, ya estaba yo cansado de que las novelas terminaran bien. Terminaran pues con todos felices, vivos, más o menos, etc. Y me encantaba de esa novela que de repente están en un barco colqueado en medio de tres sobrevivientes. Y dicen, pues no nos queda otra que comernos a alguien si queremos vivir. hecha suerte, sale uno y se lo comen. Y dice, y sobrevivimos dos semanas más con la carne del compañero, etcétera. <risa> que yo me acuerdo que eso no pasaba en Julio Verne. Por no, ejemplo. no, no,
0: no, no, ni de broma.
1: Hay una novelita, El Chancellor, de Náufragos también, que cuando se va a comer a alguien, de la otra, a la que a la humanidad, se cae al agua uno y dice, el agua es dulce y están frente a la desembocadura del Amazonas, y se salvan y todo. A mí me encantó con el morbo de un niño que se comiera a uno de los sobrevivientes en Arthur <ríe> Gordon Bean, verdad Y un final abierto, un final que no sabes bien a bien si es alucinación o qué pasó. Ese es uno de mis cuentos favoritos. Uno que quizás no sería bueno leer en este momento, pero La Máscara de la Muerte Roja es... Algo sensacional de gente que se encierra ante una peste, se aíslan totalmente ¿no? y, y se encierran y siguen viviendo su vida como siempre hasta que un día en una fiesta de disfraces aparece de muy mal gusto uno de los invitados disfrazado de la muerte roja. Y bueno, es ¿no? pues qué mal gusto hasta que descubren al final que efectivamente la peste la ha llegado. <risa> castillo, ¿verdad? No hay salvación, no hay dónde esconderse. El pozo y el péndulo ¿verdad? es, el panco, ah, es como... un clásico. Me es un clásico. Este que eh, empiezo a no imaginar que puede ser morir de esa manera, no con una nave pasando de ese cuerpo, un péndulo que cada vez va más bajo, y que te partirá eventualmente el cuerpo en dos, el terror por ejemplo, tenemos terror a la muerte sí es cierto, y lo escondemos mucho pero también tenemos terror al dolor, a la muerte sí. cruel y es algo que se está desatando en nuestra época, ¿verdad? Este, no, no, no hay ya por qué hablar de los bárbaros antiguos, los bárbaros modernos son de lo peorcito que ha existido y estamos en un mundo en crisis, y en gran medida porque evadimos nuestros miedos. Porque nos sentimos, como decía Juan Carlos, superiores a la naturaleza. Y yo sí creo que somos parte de esa naturaleza. Somos, por así decirlo, la otredad de la naturaleza. Pero parte
0: Frank. de
1: ella también.
0: Bueno, ¿Cómo? Frank, seguimos con los problemas de conexión, pero bueno, ya nos diste ahí un breve... Eh, panorama de los cuentos de algunos de los cuentos de Edgar Alago, te agradecemos muchísimo te mandamos un fuerte abrazo sí, que mejore la red bueno. para que podamos tener clases y programas están todos sus cuentos ¿eh? bueno, okay. Okay. oye, abrazo, ¿qué, te te... Parecen, ¿qué te parecen los, las traducciones de Cortázar? ¿bien?
1: Ah, bueno, han sido muy criticadas ¿eh? sí, sí, por y yo, eso te pregunto. Bueno, alguna vez nos sentamos a leer unos pedacitos de traducción y de inglés y pues sí se toma muchas libertades este,
0: Julio <risa> Cortázar, ¿no?
1: Ya, cuando no sabe bien a Se dio vuelo, qué, se dio vuelo Se refiere, este, pues la inventa Y bueno, sí, no son Las mejores traducciones okay, que hay okay.
0: Pero literalmente Están muy bien, son muy legibles Bueno, Franco pues pero... Muchísimas gracias, te mando un fuerte abrazo con esto llegamos al final del programa Muchísimas gracias a todas y a todos Hasta aquí Colón, hasta aquí sus carabelas En este momento vamos a repartir El libro de Chucho el Roto Y recuerden que viva el mole de Guajolote Hasta la vista De, de, de eso, eso se trata, se trata. De, eso se, de trata. eso se trata Espacio de ciencia, cultura, gastronomía Y libros, con Ricardo Cartas Lunes a viernes, 8.30 horas De eso se trata producción general radio y tv web